0: 数时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听《时报编辑事务所》系列。您可以在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。我是时报出版的主编杰心，今天为大家邀请到《一百则旅行谚语》《一百个你该旅行的理由》作者天林斌老黑来和大家聊聊天。请黑哥和听众朋友们打声招呼吧
1: 。杰心好，大家好，我是老黑，今天来跟大家介绍我的新书。
0: 嗯，我们呃上一本其实老师这边有出一本《老黑的 FIRE 生活实践》。那其实我们大家都知道，就是老师四十五岁的时候就提早退休，然后积极的经营你的乐活人生。前几本其实大概都是讲您的乐活人生怎么样的去理财规划啦，怎么样的在 FIRE 之后你怎么说生活？那。这一次这一本一百则旅行谚语一百个你该旅行的理由，是描述旅行和生活之间的关系。呃，其实啊，每个推荐者已经买书的读者都反映说，哇，现在看这本书真的让人很欣痒，就是才太想出国了。所以想要问问看老师，怎么会想要整理这一百则旅行谚语介绍给大家呢？
1: 我一直想写一本跟旅行相关的书，因为我从四十五岁退休到现在已经十六年了嘛。那这十六年当中，每一年大概都花三个月到六个月的时间在旅行，所以我在旅行上，呃，第一个花了很多时间，也带给我的生活、带给我的人生很大的影响。那我就想把它给记录下来。可是我想，我我想了好几年，但是一直没有动笔的原因是因为。我不想写成一个流水账，而且讲老实话，写游记不管写什么地方的游记，我写的不会比人家更好，因为我对任何一个单一地方的了解，其实不会比其他的人有更多的经验。所以后来想来想去，我想说，其实我想写的并不是游记，不是某用介绍某一个地方的人文风情，而是我想写旅行本身这一件事情。那尤其旅行这件事情带给我在生活上面各个层面上面的呃影响，甚至于整个人生，它对我产生一些什么影响？所以，我先确定的有这样子一个方向。那至于说怎么下笔呢？我想起来就是说我，因为我过去十几年我很爱做游轮嘛，嗯，游轮它每一天早上它都会发一份有点类似像像报纸一样的一个小小的一个刊物。那上面就会写说啊，我们今天早上，比方说十点钟有什么活动啦，下午两点有什么活动啦。我记得每一份的下面都会有一句跟旅行相关的谚语，然后我很喜欢那些谚语、呃，嗯，随便讲一个大家比较熟悉，就是说好像像什么呃，世界是一本书啊，如果不旅行的人只读其中一页之类这些。那有些人觉得看了好像没什么感觉，但我看了我觉得非常打动我的内心，因为它跟我的人生跟我的生活。有很多的关联性嘛，所以我当时就想说，我要把它给收集下来。结果的确收集收集到了旅行结束的时候，收集一大堆，然后行李太多，我就把它丢了。那几次之后，我后来想说，哎，那我干脆到就上网，我就 Google 一下，就就果然发现有一大堆就是古今中外一些什么哲学家啦、文学家啦他们讲的谚语，然后就想说把这些谚语跟我个人的一些人生的体验相结合。之后，然后就出了，就成就了像这样子的一本书
0: 。嗯，呃，其实我我是这本书的责任编辑啊，所以我收到老师一百则谚语的时候，觉得哇，好厉害哦！就算现在 Google 就是很发达，可是光是找到符合这些词，就是这些谚语的故事，还有照片，我觉得其实就是一个很大工程。可是其实老师从跟我说他想要出这本书，到最后完成，其实很像没有花非常长时间，可见是一直都有在收集，对不对
1: ？我一直有在收集，但是你说没有花费很多时间，我不同意啊。这本书是我出的八本书里面花最多时间书写的一本书。<笑>嗯
0: ，我就感觉是一直在写、嗯，嗯
1: ，对我一直在写，然后一直在回想，一直在在思考，就是说英语本身它。大很有意思，很好玩，但是你要把它用你自己的故事、你自己的人生经验把它给诠释出来，其实很烧脑，非常烧脑的一件事情。嗯
0: ，那其实老师在这里面有写说，职志是写作，然后旅行是几乎所有事情的动力跟动机。对，那其实，在去年，应该说去年到今年吧，尤其是今年特别严重，可能我们都嗯没有办法出国旅行，那会不会？反而少了一点什么动力啊！最近的心情跟这一阵子以来你的怎么样去转化你的不能出国的这种情绪？嗯
1: ，缺少动力，目前没有。如果疫情再拖个两三年，我不敢讲了。嗯，希望不要了、啊。但是到目前为止，如果不是因为疫疫情的话，我这样说好了，不会有这本书了。嗯、不会有这本书、嗯，因为这本书其实它非常非常，就像我说，非常烧脑，非常花时间。而且他必须要就是静下心来，花一段很很长的、很集中的时间让我去第一个收集资料，然后去思考，然后去回忆，然后再把它给整理、把它给做出来。我觉得哇，要是没有一个完整的、起码半年以上的时间的话，我是绝对做不到。那其实讲讲老实话，即使我已经退休了，你要我有半年什么事情都不做、都不出门、也不干什么的时间，大概也只有疫情才能够做到这件事情。<笑>所以疫情一方面当然也造成了这方面障碍，我也只能够把这个障碍尽量转换成变成做其他事情的一个动力。嗯
0: ，像我们这本书啊，像刚刚有讲说有一百句，其实一百零一句，因为结尾还有多加一句跟回家有关的言，
1: 语。对，复附,附送。
0: 对，所以以以我在做这本书的时候，<笑>其实非常多句我都很有感觉。而且呢，因为我们其实有送手刷，有送明信片，然后里面有一些张明月的部分，那个绘图都是黑嫂 Olivia 画的，所以呃，其实这本书可以说是我自己觉得还蛮放闪，是满满的爱这样子。然后，但是因为里面有一句粤语，我觉得很可爱，就是《愤怒的葡萄》作者说的这一句：“旅行像婚姻，如果你认为能控制它，那可就大错特错了。”因为我其实觉得黑哥跟黑嫂的感情非常非常之好，可是还是有选了这样的谚语。呃，不晓得是不是有什么起心动念去选这一则？那可是其实这个句很有道理，是因为旅行本来就很难预计啦。很多时候我们都以为安排好了，可是其实都会有很多突发状况。那我们请就是老师这边来分享一下这一句为什么会选进去，还有还有没有别句跟我们分享
1: ？这一句。是让我想起，就是我第一次坐游轮环游世界是2013年的事情，可是我起心动念想做这件事情是在2011年，也就是整整十年前吧。当时也是听到一个朋友提起来，所以就有这个想法。当时我是跟我老婆两个人一起听我朋友叙述了，我就觉得哎、啊、呀好好玩啊。第二天，然后我喝完酒我就忘记了，但是我老婆就。就跟我不断的提起这件事情，我我说啊，你真的想要去啊？他说为什么不嘞？然后就去收集了很多相关方面的资料。那我一看，我想说，嗯，花那么多钱，那么多时间，然后，我想说，哇，那离开熟悉的地方，一下子离开三四个月的时间，有人找我怎么办？身体不舒服怎么办？我我就觉得说，这事情太大了，你不会真的当真吧？<笑>然后他说我，他说为什么不呢？后来就他一年只有一次的时间，那个出发的时间嘛，那那个时间快到了、嗯，我就说啊，明年再说吧，今年是我是绝对不可能。那他就说好吧，那明年再说。然后我们就隔了一年，那这一年当中他还在不断收集资料，那我也是的确有在仔细的思考了，我就觉得说，其实很多事情你觉得不可能，其实你只要放下一些东西，没有什么事情是不可能的事情啊，所以。嗯然后我后来我觉得我被他讲了一句话给打动，那一句话没有没有收在这一百则谚语里面，但是我倒觉得他本身就是一个非常好的谚语。我老婆说：“人生经历大于物质拥有。”嗯，那那我就。对，我也觉得这句话很棒，因为我想说，你知道我们俩这样出去一趟，那时候十年前加起来也要一百多万台币嘛。嗯、那我就说一百多万台币，其实我可以做很多其他的事情啊。嗯
0: 、可以买一台车
1: 哎、欸。我可以买车啊，我可以买这个什么什么,什么股票基金存下来啦。我可以买什么什么高尔夫球会俱乐部啦。那讲来讲去，反正我老婆就跟我一句话，就说、嗯、环游世界，起云免谈。<笑>然后、嗯、呃，反正就啊长话短说，但我们去了。我们也回来了，经历过之后，我再把这事情整个回想起来，我就想起来了这句谚语。我记得他是怎么怎么说呢？就是说，呃，你给你的人生伴侣最好的礼物，不是山盟海誓，也不是豪宅名车，也就是你的一生的经历。
0: 嗯，好浪
1: 漫的、哦<笑>。那我觉得这一百句谚语它事实上它覆盖的范围非常广泛了，跟感情相关，嗯、跟金钱相关，跟工作、跟生活、跟很多东西都相关。那我觉得每个人看到的重点都不一样。那我觉得你可能比较 romantic 一点，嗯、你你一看就看到了这个地方。<笑>你像我们在开那个发表会的时候，我会发觉很多人很关注的就是跟钱相关的一些谚语
0: 。啊、哦嗯
1: 。那。那我觉得每个人好像就是缺什么想什么吧。那你问我说，我自己觉得哪几个有感？嗯、首先，我对每一句都有感，否则的话我不会把它们给挑出来。但是你如果一定要问我讲说有哪些的话，我随便讲几个。比方说，呃，有一句是“只要旅行够久够远，迟早你会在旅途中遇见自己。”嗯，我觉得这句话是我十六年前刚退休下来一个很。非常符合我当时状况，因为我退下来第一年，其实我蛮彷徨的，我不知道我到底要做什么。四十多岁，我的同才、我的朋友、我的同年龄的人都在上班，我一个人游手好闲，我想找到我人生的新方向。我后来这个新方向是透过旅行找到，因为我在旅行中找到了我自己。嗯，那其他都很多啦，比方说，旅行者是比较积极的。他们努力探索观光客比较被动，他希望有趣的事情发生在自己眼前，这也是套用我自己在旅行过程当中，我记得我那个呃文章里面有一篇就是讲说我到丹麦哥本哈根嘛，那到了那边大家都要去看小美人鱼，我也去了，那我也拍照了，那我也就好像拍完照就大功告成就准备要走了，然后就看到很多其他观光客在那边哇又又拍照又摆姿势，就反正就搞得现场一团乱。我就说：“哎呦，你最近观光客的行为怎么这个样子？”然后到了晚上，我回到船上去的时候，我突然想起来，就说：“小美人鱼是丹麦作家安徒生写的嘛？我看到了小美人鱼雕像，那我也看到了安徒生的铜像，我也跟他比赞了，我也跟他拍照。然后回到船上，我在整理照片的时候，我就觉得奇怪：为什么一个写童话书的一个作家，是一个国家里面大家都敬仰、大家都要膜拜的一个人？”那为什么他写出来这个小美人鱼，全世界的观光客都要跟他合影拍照？小美人鱼到底做了什么事情？他他姓什么？叫什么？嗯、没有人知道。知道<笑>我就觉得说，这这有点莫名其妙嘛。身为一个观光客，我只想跟这些名人名同像拍照，但我根本不知道他做了些什么事情，他为什么有名？那我觉我觉得像,、嗯、觉得像类似像这样子的谚语的话，就会激发我对于旅行过程当中的一些不一样的想法跟做法。
0: 刚好呃，回应老师是说的话哦，里面有几句话就是刚好跟呃很多人迟迟没有办法去旅行有关系。可能像有一句是“你不需要很有钱才能好好旅行”，那另外有一句是“趁年轻有能力的时候去旅行，不要担心金钱，去就对了”。经验远比金钱有价值的太多。那刚好我们有一题是说，其实环游世界是许多人的梦想。那这几句。刚好可以请老师帮我们回答看看，怎么样建议一直想要出去，可是又担心东担心西,西，怕很多很多未知的一些读者。然后你想要怎么建议他们，就是可以跨出去
1: 。嗯，同样有一句谚语，你刚刚没有提到的，就是说，旅行最重要的东西不是钱，而是勇气。嗯、对，我觉得每一个人，除非你真的是是什么。郭台铭啦，或者什么贾布，我跟你讲，即使郭台铭啊，他想要去环游世界，他也有一大堆的障碍，他,一大堆他放不下，<笑>他也放不下啊，他还有很多的事业，他有家人，还有什么东西。每一个人都有每一个人的障碍。年轻人可能是缺钱、嗯，然后年纪大的人可能是说什么身体健康啦，或者是家庭的状况啦，或者是什么什么什么。我觉得这个东西没有办法，就是一刀切，就是说，呃，你明天就背上背包就出去吧，不是。但是有一件事情。嗯我可以讲说，我记得我环游世界第一次回来之后，我在跟大家分享的时候，我就得出来了一个结论。我问大家说，根据统计结果， 1 0 0个人当中有九十个人都想要环游世界，而100个人当中最终完成他的心愿的连一个都不到。那就像我说，每个人的障碍跟理由不一样。可是我后来问大家说。那那一个人到底是什么人？是什么样的人是最终能够完成的呢？得出来的结论是说、嗯，那个完成的人，他不是绝对不是最有钱的那个人，也不是最有时间的那个人，也不是最健康的那个人、嗯，而是什么人呢？是最想去的那个人
0: 。嗯
1: ，只要你真正想去的话，你刚才所提到的那些障碍，那些什么东西，其实都可以被克服的。当然，你可能需要牺牲一些东西。嗯你要放掉一些东西，就像你说郭台铭他也有放不掉的东西，所以就年轻人来讲的话，体力通常不是问题，健康通常不是问题，时间上只要你愿意的话，我相信他也可以用什么 gap year 啦，或者什么什么休假个或或者换一个工作，时间上你真的要挤你也挤得出来。那很多人就想说钱呢、啊、钱呢、啊，其实对年轻人来讲，我觉得最不重要、最容易克服的就是钱，你们有钱打工吗？借钱吗、嗯？嗯我觉得人生经验这个东西，你一旦时间过去呢，是永远永远回不来的。而钱这个东西是，只要你愿意的话，嗯、是它可以回得来。的。这是就年轻人来讲了，那其他的像是什么家庭主妇啦、老年人啦、啊，每个人每个人需要的，其实我觉得最重要的就是勇气，克服障碍的勇气。
0: 刚好老师就是书里面有一句话，我觉得可以呼应刚刚就是老师说的：人生最大的风险，莫过于要等到有钱有钱才会去做你想做的事情。就是你如果一直想要等到有钱有钱、嗯，你才要去下一步，才要去做，不管是旅行或者是其他你想做的事，那你可能真的没有这一天吧。
1: <笑>我我觉得第一个很可能一嗯一百个人里面有九十九个人等不到这一天了。那真的等到了这一天的那个人呢、啊嗯？他又会想说另外一百个理由不去做那件事情。<笑>对、
0: 嗯，
1: 所以你真的想要做的人的话，他不会想说啊，等到哪一天再去做。他嘴巴里面或者他心里面会想说，哦，好，我要克服这个障碍，我要克服那个障碍，那我就可以去做那件事情了。他绝对不会讲说等到哪一天、嗯，那一天你等不到的啦
0: 。就马上去做吧，因为需要的是勇气。这样
1: 子。对对对对，嗯。
0: 好，最后在节目结束之前，黑哥这边还有没有什么想对听众、读者说的话呢？嗯
1: ，听众、读者，我相信会听这个节目的人，应该都是对旅行都有些兴趣跟向往的人吧。那我还是一样、嗯，我觉得你现在，我不管你是十八岁还是八十岁，只要你对于旅行这，我我我不是说只有环游世界才叫做旅行哦。对，我觉得你只要有你的好奇心跟求知欲的话，你就算走到你们家旁边的小公园，你都可以做一个好好的旅行。所以，其实穷
0: 游有穷游的方法。对，
1: 对,对，就是这样。我觉得重点是你的心态，是你的行动。如果你对于旅行这件事情真的有兴趣、有向往的话，我觉得不要等，赶快去做。很多人都觉得说旅行嘛，旅行就吃喝玩乐加雪冰嘛。我觉得远,远远远远的旅行能够带给你的好处、用途，远远超过这些。吃喝玩乐也可以啊，吃喝玩乐也没什么不对了。但是在这个之外，还有太多太多的好东西，只有你自己背了背包上路了，你才能够感受得到。人家再跟你讲一千次也没有用
0: 。好，那非常谢谢黑哥带来这么精彩有趣的分享。虽然在 podcast 中大家只听得到呃黑哥好听的声音，可是这次的新书里面，我们收录了非常非常多这么多年来黑哥跟黑嫂，诶、欸，叫黑嫂是不是很奇怪？<笑>跟另一半 Olivia 一起去的摄影作品。<笑>然后刚刚有讲过有，有呃四张的明信片在手刷有，那是呃 Olivia 画的插画。欢迎听众们去书店逛一逛的时候带回家。那如果您喜欢这本书或非常向往老黑的生活哲学，欢迎到 Instagram 上 Take 时报出版留言跟我们分享。呃，老师要不要跟我们最后说拜拜，然后跟我们分享？啊、呃，您的 F B 的粉丝专业是叫什么名字
1: ？好啊，先谢谢结晶，谢谢大家。我的脸书叫做老黑看世界，非常欢迎大家来看这本书。就算我老王卖瓜好了，我觉得你看这本书，<笑>我保证你不会后悔。那也欢迎加入我的粉丝页老黑看世界
0: 。谢谢大家，如果这集 Pockets 内容对你有帮助，务必给我们五星好评。谢谢收听，谢谢黑哥，拜拜
1: 。拜拜，谢谢，拜拜。